0: tá gravando? Oh, meu Deus! Que gracinha! Eu posso falar antes, né, Eu peguei a pauta que você mandou, aí eu fiz toda detalhadinha assim no, no Google Docs. Duas horas falando. Eu achei que você falava sobre cultura pop, né, mas você fala sobre muitas coisas. Acho interessante. Tem um quatro cachorros em casa e elas são bagunceiras. Puta que pariu.
1: MUNDO MASTRIC PROGRAMA 036 Olá pessoas, viajantes do Mundo Mastrick, beleza por aí? Esse aqui é o programa 36, o 36º episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. E antes do episódio eu queria dar alguns recados, hoje tem recadinhos mais longos aqui na abertura desse programa... Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas porque deu um problema na captação do meu áudio, então vocês vão ver que em alguns momentos as minhas falas estão um pouco baixas, tá? A minha voz eu tentei corrigir, mas para não perder muita qualidade por causa do problema da captação, não podia aumentar o volume demais, então ficou um pouco baixo, peço já perdão aí, mas eu não podia deixar de subir esse episódio porque a parte do Leonardo tá muito boa, como o áudio dele tá bom, dá pra ouvir direitinho, importa importante é sempre o convidado, não eu que estou apresentando, Então, eu decidi, tá bom? Peço perdão pra vocês, mas vale a pena, vale a pena ouvir esse episódio. Além disso, eu quero dar um recado pra vocês. Sim, tem uma promoção agora aqui nesse podcast no Mundo Maastricht. No episódio anterior eu falei pra vocês sobre umas bags, né? Que nós estamos vendendo ali no nosso podcast pra arrecadar um dinheirinho. E agora tem uma promoção também. Já que agora é o mês de março, março é o meu aniversário, vocês que vão ganhar o presente. O presente é simples. Duas pessoas vão ganhar... Uma bag do Mundo Maastricht. Sim, aquelas bolsinhas que você põe de lado, né, as tal das shoulder bags, para você ficar todo estiloso. E é muito fácil para você concorrer a essas bags. Você vai simplesmente pegar em qualquer rede social, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você vai pegar qualquer episódio do Mundo Maastricht, vai compartilhar ele, colocar a hashtag Mundo Maastricht e marcar cinco pessoas. E aí você vai dizer por que, que essas pessoas têm que ouvir esse episódio, por que, que essas pessoas têm que... Escutaram o Mundo Mastrick chegar no nosso mundo aqui. E as justificativas mais criativas vão ganhar. As duas mais criativas vão ganhar uma bag do Mundo Mastrick. Muito fácil, né? Então, meu, já corre nas suas redes sociais. Compartilha lá qualquer episódio. Marca os seus amigos. Não esquece de colocar a hashtag Mundo Maastricht. E outro detalhe também. Se você publicar no seu Story, lembra que o Stories ele depois de 24 horas e a promoção é durante esse, todo esse mês de março. Então eu preciso conseguir acessar essa publicação. Então não dá para você publicar no seu Story. Se você também tem a sua timeline privada, também não consigo acessar porque eu não consigo ver a, a hashtag. Então deixe público essa publicação, desculpa o pleonasmo, e... Boa sorte para todo mundo, beleza? Então lembrando que se você puder ajudar compartilhando esse podcast, divulgando esse podcast, trazendo novos ouvintes, você também pode compa- é... ah, lá, 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 lá Você também pode ajudar financeiramente a partir de 5 reais em apoia.se barra beleza? Bom, vamos lá que o episódio está muito bacana, obrigado, Léo, pela participação, foi muito bem. Então vamos lá, é nóis, falou!
2: Antes de tudo, uma pergunta básica Nós vamos falar a 24 ou a 24? Eu falo a 24
0: Então vamos falar a 24 Tudo bom, Leonardo? Tudo bom Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Se apresente aí, fale um pouquinho de você. Bom, oi gente. Eu sou uma pessoa muito nova nesse nesse quesito de podcast, né? Não estranho minha dicção. Eu acho que eu não tenho uma dicção muito boa. Meu nome é Leonardo, eu tenho 24 anos moro no interior de Goiás, uma cidadezinha chamada Jataí e estou no oitavo período de arquitetura e urbanismo eu não, não sou um garoto de 13 anos, assim, sustentado pelos pais, como muitos comentários da página sugeriam é isso, é, é difícil falar sobre a gente, né? É uma coisa interessante, né? Porque
2: pra quem já viu a introdução aí né, sabe que você é responsável pelo perfil ali no Twitter, né? Da A24 Brasil o cara do interior de Goiás aí, o que, que você faz aí no interior de Goiás e
0: eu tinha duas opções de curso, assim, antes, né, de, de passar na faculdade. A primeira era cinema, <risos> olha só, e a segunda era arquitetura. Eu sei que elas não têm nada a ver uma com a outra, assim, a princípio, né? Eram as duas únicas é, faculdades que eu queria levar para frente. Só que aonde eu moro não tem cinema. Também não tinha arquitetura na época, né? E aí eu tentei fazer nem né, tudo mais. E passar para a faculdade de cinema é quase o mesmo que passar para a faculdade de medicina. Na nota de corte, é muito alta, muito alta. Então, acabou surgindo um curso de arquitetura aqui na minha cidade, né? Por por uma faculdade privada. Aí eu fiz a NEM, consegui uma bolsa integral, né? De 100%, e estou cursando até hoje. Eu sempre fui, assim, além de apaixonado por cinema, eu também sempre fui apaixonado por arquitetura mesmo. Arquitetura, interiores também, que era algo que me chamava muita atenção. Eu resolvi levar pra frente, assim. Eu tinha ideias de. Misturar arquitetura com cinema ou até mesmo design de jogos Que são coisas que, querendo ou não, estão ali Uma profissão que não é tão reconhecida assim Mas que está crescendo muito, que é o arquiteto na área Tanto de design de jogos, como também de criação de cenários Para shows, que é muito usado, sabe? Para teatro Então o arquiteto tem uma uma gama muito grande de, de... Profissões a seguir, assim, além da, da própria arquitetura em si. E eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, então a faculdade que eu teria que escolher ela tinha que ser de criatividade, de criação, senão eu não ia conseguir me desenvolver e me aflorar lá dentro. Aflorar lá dentro. É, eu tenho TDAH, então, assim, minha mente é muito inquieta, e então eu tô sempre criando, tanto que tanto que eu criei a A24, né? Acho que eu vou aproveitar esse gancho. Em abril do ano passado, eu tenho várias reincidências sobre redes sociais. Eu sempre entro, saio, entro, saio, fico um período sem ficar online, né? Porque eu tenho muitos problemas com as redes sociais, dela consumir meu tempo e tudo mais, e eu podia estar aproveitando e fazendo qualquer outra coisa da minha vida. Eu assisti também, não não foi por causa do, do documentário, mas tem um documentário bem interessante na Netflix chamado Dilema das Redes que só fomentou muita coisa do que eu já pensava, inclusive eu recomendo muito. Então nessas reincidências, né, eu voltei para o Twitter e comecei a seguir várias páginas de de perfil que falavam né, sobre filmes, séries, porque é algo que eu sou apaixonado e eu amo estar informado. Eu amo estar sempre sabendo, ah, filme tal vai ser feito, pode demorar três anos para ele sair, mas eu gosto de ter essa notícia com antecedência, sabe? De falar, nossa, vou ficar de olho nele no futuro aí eu estava seguindo várias páginas sobre séries e filmes, e eu falei, nossa, eu amo a 24, né? Que eu tava, eu tava por tópicos, né? Ah, séries, filmes, série específica. Aí eu falei, ah, nossa, eu gosto muito da 24. Eu queria muito seguir uma página lá no, no Twitter, que era a rede que eu tava usando, porque eu tinha parado de usar o Insta. Eu queria me seguir uma página que falasse sobre a 24. Eu entrei no Twitter e não tinha nada sobre. E eu fiquei muito indignado, assim. Porque na minha cabeça, a 24. Era gigante, assim, ela é gigante, mas ela não é tão tão grande assim no Brasil E aí pode ter sido o meu TDAH, né? Minha impulsividade por conta do TDAH Na hora que eu vi que não tinha, eu fui lá e criei Na maior impulsividade mesmo, porque minha vida tava um caos Faculdade, vida pessoal, estágio o Que que é mais um problema, assim, o Que que é mais um, uma, uma coisa pra fazer no meio de tantos problemas Então eu fui lá, criei E eu não esperava nada, nada mesmo, assim é, ah, pra quem não sabe, né, a 24 é uma produtora de filmes inde- independentes. É, ela ficou muito famosa por alguns filmes de terror, inclusive eu acho que são os carros-chefes assim, da produtora. Só que ela começou como distribuidora. Acho que mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Ela produz filmes de terror, filmes de comédia, filmes de ação de científica. Muitas pessoas acham sim, que a 24 ela se resume a filmes de terror. Eu entendo porque os filmes de terror dela são incríveis, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado, mas ela também faz documentários. É, come, come of Age, come of age. o inglês é ótimo, vocês vão descobrir nesse episódio. Mas aqueles filmes Come of Age são aqueles filmes de amadurecimento, da adolescência e tal. Mas enfim, aí eu na impulsividade criei o um portal, eu não estava esperando absolutamente nada, eu não estava pensando, tipo, que ele iria crescer da forma que cresceu. Hoje a gente tá com quase 20 mil seguidores em menos de um ano. E eu tô muito feliz, assim, eu conheci muita gente bacana, muita gente. Pé no saco também Porque eu só quero poder me expressar e falar de filmes e séries, sabe? Sem alguém vir e me encher o saco eu Só quero estar ali de boa falando sobre o que eu gosto E é o que eu tô fazendo Nesse quase um ano, né? Eu tive muita ajuda de gente muito legal De vários portais muito legais Eu não queria citar nomes assim Porque vai que eu esqueço de alguns, né? Provavelmente eu esqueço Mas tem alguns como Vou citar, não sei se eu posso, mas eu vou citando Tem o o Oxente Pipoca, lá no Twitter, que eles são incríveis Tem o Escutaí, que também é um portal incrível Que me me estendeu muito a mão quando eu tava começando Ele e o Oxente foram dois portais, assim, incríveis Gente, desculpa se eu esqueci alguém, mas aí tem o portal da HBO Que não é oficial, mas é o portal sobre notícias da HBO Que me ajudou muito nessa essa escalada. E hoje a gente tá aí, há quase um ano, falando sobre os filmes A24, que, de longe, na minha opinião, é uma das produtoras mais interessantes que a gente tem, assim, nos dias de hoje. Tem a Neon também, que é uma produtora incrível, incrível. Na verdade, ela é distribuidora, né? Mas, assim, incrível. Eles têm uma curadoria genial. Acho que é isso, assim. Eu, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu sou muito apaixonado pela produtora. Eu recomendo muito para quem tá ouvindo seguir lá o seu Twitter, porque tem
2: threads muito interessantes sobre os filmes, sobre curiosidades também, que são bem legais. Mas eu tenho uma dúvida aqui, você lembra a primeira vez que você reparou, o falou, Opa, peraí, de novo esse
0: símbolo? Ou de novo essa produtora? Tem alguma coisa interessante nela aí, você lembra disso? A minha história com A24 é muito engraçada A primeira obra que eu lembro de ter visto, lembro não, né, que eu descobri que foi a primeira depois Porque no começo a gente não se atenta a produtoras, é muito difícil, né Só quando você tipo, pega para realmente estudar e ver as outras obras, que a gente acaba reparando Mas a primeira obra que eu assisti da 24 não foi um filme Na verdade foi o documentário da Amy House. eu conhecia cantores e tudo mais e falei, ah, vou assistir, né, porque eu não conheço muito sobre a história dela, na época, né, foi muito tempo atrás E aí eu, eu lembro de assistir o documentário e ficar simplesmente fissurado Eu fiquei muito impactado pela história dela, pela forma como o documentário foi feito E eu lembro de ficar literalmente um mês inteiro ouvindo toda a discografia da M Eu fiquei muito fissurado, eu não parava de ouvir, eu não parava de falar Eu lembro que na época eu até comprei um livro sobre ela De tanto que eu fiquei, assim, muito impressionado Então a a A24 já começou me impactando dessa forma A minha outra experiência, né, minha segunda experiência com a A24 Foi o Lagosta, do Jorgos Lantimos Também não sei falar grego, tá? Se não descobrir que não sei falar nem inglês, nem grego E o Lagosta é simplesmente uma piração Acho que, a princípio, eu, eu vou falar mais sobre ele depois, mas a princípio, assim o Lagosta é uma piração gigante. Eu sempre gostei de filmes e séries, mas eu era muito. É, das séries primeiro. Eu comecei pelas séries, não pelos filmes. Não porque eu não assistia filmes, né? Mas eu era muito mais ligado às séries. Eu assistia muito, 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 consumia muito. E aí eu comecei a consumir os filmes, né? Foi quando. No começo, assim, quando eu comecei a consumir filmes mesmo Que veio o Lagosta E aí eu pensei, meu Deus, o cinema pode ser muito mais Do que eu pensei que ele poderia ser, sabe? Porque o Lagosta é simplesmente uma experiência única eu, quem, quem tá ouvindo e já assistiu o Lagosta sabe o que eu tô falando E quem não, não assistiu o Lagosta, corre e vai assistir Porque é incrível, é um filme Ou caso alguém não tenha reconhecido, né? Porque às vezes as pessoas não ligam um título ao outro É o Lobster, né? É, The Lobster
2: E que esse diretor, cara, eu não sei se você... Gostam, não, mas esse diretor, pra mim, fez um dos filmes mais foda dos últimos tempos, ó, e além do Lagosta, que é incrível, que é aquele Dentes Caninos, né? Fica só um parênteses, assim, que é um filme genial. Assim, a, obra, a obra do Yorgos é... Ele é genial, genial. É, eu lembro que, pra mim, o que me chamou a atenção... De ver o, o, o A24 ali, de falar, nossa, é diferente. Foi quando eu vi Mulheres do Século 20, que eu vi esse filme e eu falei, opa, nossa, tem uma coisa diferente ali. E aí eu reparei que tinha. Abri
0: um parêntese do parêntese. É, eu não sei se você assistiu o Sacrifício do Servo Sagrado, que também é do Yorgos Lantin. Assisti, assisti. Gente, meu. que filme é aquele? Simplesmente. Eu, eu acho que ele, ele deve ser uma pessoa assim muito perturbada, tadinho <risos> Mas graças a Deus ele é assim, né? Porque ele dá ótimos e, filmes pra gente
2: E é muito louco, porque n- nessa história toda dele fazer esses filmes todos perturbados Tem aquele filme de época dele lá, que agora eu, eu não tô esquecendo o nome
0: é, Que eu tô esquecendo o nome, mas eu não... Sabe, teve esse filme, a, a, a favorita? Meu Deus, eu tinha esquecido totalmente que a favorita era dele é, então,
1: Por um gente... segundo
0: Por um segundo é engraçado, porque assim, ele é um filme perturbado também, né, mas ele é
2: ele é diferente, né, do, do que a é filme do Yorgos, né. Eu achei é interessante pensar
0: o que ele foi nesse filme, foi um filme que chegou a concorrer ao Oscar, né. Sim, sim, nossa, é, né? favorita,
1: eu não lembro quantas indicações que
0: ela tem, não, não. acho que ela não ganhou. Tô
2: engerou, merotas Continue aí E aí você viu o Lagosta Depois de sair do documentário da Amy E aí foi começando até com essa coisa de Olha, existe essa
0: produtora aí, essa distribuidora, né? Isso, foi com o Lagosta que eu vi que o cinema Podia ser muito mais do que eu consumia e eu falei, gente, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ser desafiado. Eu gosto de um filme que me faça pensar sobre o que eu assisti, sabe? Não simplesmente me dê tudo, pega minha mãozinha e fala assim, olha, é isso aqui isso daqui. E não tem, não tem margem para interpretação sabe? Eu gosto muito daqueles filmes que me, me desafiam mesmo. Que te façam, eu, eu nossa, eu preciso entender melhor, eu vou ter que assistir de novo, eu vou ter que... Procurar uma explicação ali, ou um significado. Eu amo filmes que, que, que realmente são um desafio, assim, pra mim. Logo depois do de Lagoça, que foi depois? Depois de um ano, eu acho. Não, um ano que eu assisti, a acho porque são datas diferentes. Eu assisti a bruxa, que aí sim eu comecei a reparar no logo da 24, foi com a bruxa. E a bruxa é simplesmente incrível. Eu sou simplesmente apaixonado por aquele filme. Tanto que ele é um dos meus favoritos da vida. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Inclusive, eu fiz uma postagem lá na 24 Brasil. Eu sempre fico chocado como tem gente que não gosta dele, porque pra mim ele é perfeito. Mas todo mundo. Tem uma opinião, né? Ah, não, eu, eu também sou...
2: sou eu sou o propagador da palavra de A Bruxa. Eu também, pra mim também, eu, eu, eu defendo a bandeira dele, eu acho incrível. Pra mim é um dos melhores filmes. Até, já falei sobre ele num outro episódio, lá atrás, em 2019. Pra mim ele renova a estética de filme de terror do mesmo jeito que A Bruxa de Blair renovou lá em 99. E, é Sim. Dois filmes, e, são, e
0: são dois filmes que causam uma polêmica da galera do não gostar. Mas eu acho que é o mesmo... Não, é muito interessante como essas produções marcaram a época em que elas né, estrearam e como elas são polarizadoras de opiniões, né? Tanto que eu até brinco que não existe meio termo. Claro que existe meio termo, né? Porque tudo não é 100%, mas não existe meio é mais termo. em relação a filmes, né? Sim, mais em relação a filmes, ainda mais em relação a alguns filmes específicos A Bruxa de Blair foi um desses que eu sei que é bem polarizador de opiniões E os da, da 24 são todos, assim Os filmes da 24 são todos polarizadores de opiniões Muitas poucas pessoas assistem e falam Ah, legal, sim, tipo, ok Ou você ama ou você odeia E eu vejo isso, sim em todos os filmes da produtora 24 Não, e, e já que você tocou
2: nesse assunto, né Eu sei disso porque, assim, é a minha esposa ela não conhecia né a 24 assim então eu, eu tive que fazer aquela de eu, estou introduzindo elas nos, nos filmes da 24 a gente está aos poucos assim conhecendo esse mundo mas o primeiro filme que eu apresentei para ela foi logo eu me desmontar ou seja eu chutei o balde Nossa, né? você
0: começou o balde. <risos> nível balde.
2: É é porque ela gosta de filmes de terror e aí como ela sempre teve a referência de filmes de terror de um, de um estilo Eu falei, não, peraí, deixa eu mostrar pra você uma outra coisa aqui e Eu lembro assim, é porque eu não posso, não consigo nem reproduzir e eu não tenho foto desse momento Mas a cara que ela tava, porque eu tinha saído, né, e aí eu e tinha acabado o filme eu Tava subindo os créditos assim, na hora que eu voltei, a cara que
0: ela estava Aquela cara de quem passou uma linha e não volta eu, eu mais Eu imagino, eu imagino é um o então, filme que você, eu, eu costumo falar que é tipo assim: um filme que você vai, mas você não volta.
2: <risos> então, yeah, mas era a cara de quem realmente, assim, não conseguia dizer se o filme era legal. Eu, tanto é que eu falei: e aí, gostou do filme? A resposta dela: meu, esse filme. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a A24 tem muito filme que, quando termina, você fala: não, peraí, mas o que, que aconteceu aqui?
0: Você fica cinco minutos em total silêncio e imóvel. Eu, eu amo essa sensação de você terminar um filme e você simplesmente não saber reagir. Você precisa digerir primeiro. Eu, eu amo que os filmes da produtora, eles crescem dentro de você depois que você assiste eles. Não, não que não cresça no momento, mas me passa uma semana e você volta a pensar no filme que você acabou de assistir da 24, ele vai ter crescido muito dentro de você. Você vai começar a ter opiniões que você não estava não, não tendo no momento, ainda mais se você procurar por respostas, né? Porque o que mais tem aí na internet é, é vídeos e textos explicando os filmes da 24, porque realmente são filmes que não que você não pega totalmente no assentado. Vamos lá, então, já que a gente já tá falando disso. Eu queria que você me listasse
2: aí, da sua cabeça mesmo, assim, que filmes você acha que são os mais impactantes da da 24 que que fizeram mais, assim, que fizeram barulho nesses últimos tempos aí? Pra quem tá ouvindo, ligar e falar, talvez nunca tenha feito essa ligação. Mas que filmes que a gente tá falando, assim, por exemplo,
0: que você acha que deu mais repercussão? Verdade, né? A gente tá falando da 24, a 24, mas a gente não citou os filmes. A gente citou alguns filmes, né? Que foi o Lagosta e o Sérgio do Servo Sagrado. Inclusive, procurem. O né? E a Bruxa, sim Inclusive, vamos começar por ele A Bruxa foi um divisor de águas para a 24 Completamente Tanto que eu lembro de Quando eu assistia, como eu eu moro no interior Então eu não pude ver no cinema Nenhum filme da 24 chega aqui na minha cidade Infelizmente, eu sofro muito (risos) com isso mas a bruxa, eu lembro que teve toda uma comoção em cima. Eu lembro de, de, de ler notícias falando que as pessoas estavam passando mal assim, no cinema. Eu não sei se é verdade, né? Que pode ser só marketing. É, eu lembro também que o marketing, o próprio marketing estragou é, o filme. Não estragou, né? Mas assim, deu uma prejudicada no, no que as pessoas estavam esperando assistir quando foram ver a bruxa. Porque todo mundo estava acostumado com, com filmes de terror que eles são mais pautados ali em Jumpscare, né, pra quem não sabe o termo, ele é aqueles sustos que você leva quando você tá assistindo um filme de terror, e com a bruxa você não tem tanto Jumpscare, na verdade eu eu não não me recordo de cabeça se existe algum Jumpscare em a bruxa, eu sei que...
2: Eu acho que tem um, naquele momento em que ela tá na, né, não é um spoiler, tá, que tem um momento dali da, da floresta que você toma um susto ali. Quando ela tá o Caleb e ela andando de cavalo, assim. É o único susto susto que tem. Mas é é bem rápido. De resto, é mais aquela. Igual aquela cena do começo ali, que ela vai abrindo e fechando a mão, assim, brincando com a
0: criança, é aquele susto de você falar, nossa, tá me incomodando porque algo vai acontecer. É, eu eu amo dizer que a a A24 cria um terror de atmosfera. Ela vai te criando uma sensação de angústia, assim, de, de desespero tão grande em você, que pode não estar tá acontecendo nada, mas você vai estar tá totalmente aflito você vai estar tá se descabelando vendo uma família jantar já já falei de hereditário aqui, sem querer
1: você sabia que hereditário?
2: eu fiquei tão impactado que eu fui duas vezes no cinema eu vi duas vezes no cinema eu assim, não
0: acredito que você viu hereditário no cinema
2: eu vi duas vezes no cinema e eu não fui mais, porque como né, eu não moro mais em São Paulo, capital, né, eu moro uma cidade próxima, e como eu tava indo, não estava podendo ir tanto para o centro, só estava no centro, mas duas vezes, e mesmo assim duas vezes que eu, eu terminava com o meu dois cara de novo. assim e já aproveitando disso, já que você falou, que você está continuando nessa lista, a Rolling Stone um tempo atrás disse que a A24 é a produtora do futuro, Falando de dois filmes que projetam o terror pra frente. Você acha mesmo que repensa o futuro dos, dos filmes? Ou criam, um, dita, né? Uma nova, vai,
0: vamos dizer assim, moda? Uhum. Sinceramente, sim, claro. <risos> eu, estava esperando falar. Eu assim, sem prepotência nenhuma, gente. Porque eu não sou esse tipo de. As pessoas pintaram que o administrador da 24 Brasil é aquele cinéfilo super chato e não sei o que. Eu não sou nada disso. Eu acho que eu não devo nem me considerar cinéfono Porque eu não tenho tanto tempo assim pra me dedicar Como eu gostaria Nossa, até me esqueci da pergunta, mas lembrei Mas eu realmente acho Ela que é sim futuro. A 24 A 24 é, não é o futuro Tipo assim, nossa, todo o futuro do cinema Depende da 24 O cinema
1: é uma coisa muito grande, né?
0: É muito grande, e como eu falei, eu até até tem a Neon aqui Que eu também acho que é um dos futuros do cinema Eu acho que assim, se a Neon parar de apenas Distribuir e também virar uma produtora Eu acho que vai ser assim, surreal Porque eu acho que eles têm uma curadoria incrível Mas enfim, eu realmente acho que sim Que a 24 é um dos futuros do cinema Porque ela pegou algo que não era tão priorizado Não que não existisse, mas que é os filmes Independentes, né? Eles não eram tão Ela transformou os filmes Independentes em filmes é, Entre muitas aspas, comerciais né? Porque tam, há muitos filmes Da 24 que são independentes Que não são para todo mundo, foram a bolha A Bruxa furou a bolha A Hereditário furou a bolha, Midi Soma É um dos filmes que até hoje Ninguém para de falar, seja para bem ou para o mal Moonlight também foram Muita bolha, tanto que Moonlight ganhou três Oscars, né? Protagonizou aquele, aquele fiasco do Oscar com La La Land, mas tudo bem é, Lady Bird furou a bolha, Farol, apesar de eu achar que não furou tanto, mas Farol furou bastante a bolha também Minari também furou a bolha. Minari né? furou sim. muita bolha. Foi pro Oscar, inclusive. Ganhou um Oscar merecidíssimo de atriz coadjuvante, né? Eu juro que eu me perdi da pergunta. A pergunta era se a A24 é o Não, futuro, mas, você, né? mas você
2: respondeu mesmo, respondeu. Você, você disse que sim. E, mas aí continua, né? Você, você tinha falado ali do. Você falou da hereditária, falou da bruxa, aí você tava fazendo uma construção de filmes que foram evidenciando a A24
0: pro.. Foram marcando mesmo. Uhum. Eu, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o, o histórico da 24. Mas em 2012, ela vai ter hoje 8, 10 anos. É. 2012 e 2022. Meu Deus, eu demorei <risos> dois anos para fazer uma conta simples. Era sobre isso, eu agora. Em 2012, três amigos: o, o, o John Hodgs, o Daniel Katz e o, o, o David Fenkel, eles criaram, eles largaram o emprego, os empregos deles. São três amigos que largaram os empregos deles. E eles já trabalhavam na área de de produção de filmes, né? Cada um num departamento diferente. Mas eles agarraram o emprego deles e criaram a A24. E a A24, ela era apenas distribuidora, naquela época, né? Naquela época, eles apenas... Eu eu li bastante sobre. Eles iam pra festivais, tipo o Sundance. E e esses festivais de filmes mais independentes. Lá, os os filmes ficam à venda, né? Pra pra serem comprados e distribuídos. E eles sempre compravam, iam e compravam os filmes que... Eles escolheram a dedo, né, lá compravam e distribuíam. E o primeiro filme que eles eles distribuíram foi As Loucuras de Charlie, que é do Roman Coppola, só que esse filme eu não vi ainda, confesso. Esse filme acabou arrecadando 210 mil dólares lá naquela época, né, o que é muito baixo pra essa indústria de filmes. 210 mil dólares não é nada, se parar pra pensar. Pra gente que é pobre, sim, né, ainda mais pra gente que é brasileiro, (risos) Ah, 210 mil dólares é muito dinheiro. né. Mas Do... eu, também confesso, eu também confesso que eu não vi esse filme aí, né? eu Não vou
2: também aqui pagar de nossa Eu vi todos os filmes é, Ali, Eu também, eu também eu
0: não vi, vi. todos é, Apesar de ter uma página chamada 24 Brasil Eu não assisti todos os filmes ó, Notícia exclusiva E naquele mesmo ano A 24 também lançou um filme Que ó a gente falou que polariza opiniões. E foi Spring Breakers, que tem. Celena Gomes, isso. Então, assim, eu,
2: eu, É que, assim, você não me conhece, né? Porque também é isso. Ó, muita gente fala que eu, só nesse podcast, eu só chamo amigo, né? Você tá uma prova que a gente tá se conhecendo. Nesse
0: podcast. A gente se conheceu hoje.
2: É, então. E, e Spring Breakers, eu, eu sempre vou defender Spring Breakers, porque Spring Breakers é do meu diretor favorito, que é do meu filme favorito, que que eu gravei um episódio pro podcast né, do Obra Fechada, do meu amigo Marcelo Fonseca, em que eu falei do Gumo. Então quem quiser me ouvir falando do meu filme favorito, vá lá, no né, um podcast dele. Eu escrevi uma crítica na época que saiu Spring Breakers assim. E eu defendo que esse filme, sim, ele tem um incrível. Apesar de ser um filme mesmo ali de adolescente, ele é incrível. Ele tem uma narrativa muito bacana, ele tem uma estética que eu acho fodida, assim. Essa visão de adolescente, assim e é exatamente por isso. E aí, eu acho que é o jeito errado das pessoas verem. As pessoas esperam que o Springbird eles Tem a mensagem. O Springbird não é um filme para mensagem não é um filme de desilusão. Só que ele é uma desilusão feliz. É o que, é o que basicamente, hoje eu acho que o Springbird eles Criou a estética que hoje euforia vai na onda.
0: Caramba, que é. ponto de vista interessante! É, eu, eu, polêmica. <risos> se você pegar, porque as pessoas falam muita.
2: É, Euforia e Skins 2.0 Que eu acho que tá muito errado Porque Skins é muito diferente
0: Skins é muito diferente de Euforia
2: Já, A gente tá abrindo mundos aqui Skins, ele na verdade Seria o que fosse é, Lembra aquele filme Que tinha, tinha os anos 90 Que eram três jovens E eles tinham como diversão ficar fazendo Apostas de pessoas na Skins Caramba, caramba, agora eu não lembro nem desse filme Que era, era, era um aí eles se pegavam, ele tinha mina, eles eram meus irmãos, eles se pegavam e aí depois eles
0: iam. Meu Deus, é jovens sonhadores. É... São bons sonhadores.
2: Não, 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 não. Não é sonhadores do Bertolucci. É um outro filme. É um filme no 90 mesmo, assim, chegava a passar na TV até assim. assim que logo terminou a gravação pra variar, isso sempre acontece. Eu lembrei de que filme que eu tava falando. É o Segundo as Intenções, não. Cruel Intentions, de 1999. Era esse filme que eu tentei explicar aqui. Que eu acho que é o filme que é a vibe mais skins. Enfim, só pra não passar batido isso. Mas eu acho que se você pegar a estética a euforia. Ela é uma estética que tá ali no Spring Breakers.
0: Não, sim, total. Eu gosto de Spring Breakers. Assim, não é o meu filme favorito da 24. Mas eu, eu entendo, assim, que... Ele divide opiniões. Sabe quando você assiste um filme, você gostou, mas você vai entender caso as pessoas não tenham gostado. Eu, eu sigo assim, muitos filmes da 24 eu sigo assim. Também pra não perder minha sanidade mental, né? Mas, inclusive, bom, bom que você citou, que a 24 ela não faz só filmes, ela também e documentários, né? ela produz séries também. Muita gente não sabe que euforia da HBO. É uma coprodução com a 24. Aí a gente virou coproduz Euforia com a 24. Recebo muita mensagem de gente: Meu Deus, eu não sabia que Euforia era da 24. E eu tô sempre lá comentando: Sim, é uma coprodução. Mas enfim, a gente tava falando de de Spring Breakers, né? Era no mesmo ano que a a 24 começou a lançar os filmes que ela distribuía, ela lançou Spring Breakers. E Spring Breakers foi um sucesso absoluto, assim, na época. Eu lembro que até ele ditou regras do, do Tumblr, todo, todo mundo do Tumblr usava algum wallpaper, alguma coisa, sabe, de Spring Breakers. E eu acho que foi essa quebra de ver a Selena Gomes também e a Vanessa Hudges num filme assim tão... assim, tão não Disney, né? Que eu acho que as pessoas ficaram um pouco chocadas, mas enfim. Spring Breakers acumulou 31.2 milhões de dólares, pensa, no primeiro ano você conseguir fazer 31.2 milhões de dólares com um filme. Foi ali, eu acho que foi bem ali, que a 24 virou uma chavinha assim. E falou, nossa, eu acho que eu posso realmente investir nisso. Então, acho que sim, graças a Spring Breakers, a gente tem a 24 hoje. Então, a gente não pode cuspir é, no prato que a gente comeu. É
2: interessante, porque apesar de tudo, né, um filme ele tem que ser visto, né? E, sim. E, e o Spring Breakers, ele tem essa coisa de tudo independente das pessoas gostarem ou não, é um filme que as pessoas viram, né? Então, acho que isso ajuda os caras a distribuírem e realmente ter suporte para conseguir comprar ou distribuir outros filmes.
0: É, a 24, ela continuou como distribuidora por muito tempo. Acho que... Não, acho não, né? Deixa eu olhar que foi em 2016 que ela começou a produzir. Inclusive, a Bruxa, ele não é produzido pela 24, ele é, ele é distribuído. A 24, ela tem o dedo muito bom. Eu lembro de ter visto até uma matéria Dizendo que, o, que os três amigos né, o, assistem tudo, 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 tudo. Eles não terceirizam, sabe? Eles vão lá, eles mesmos, a dedos. Claro que eles terceirizam um milhão de coisas, né? Mas eles vão lá e escolhem a dedo todos os filmes que eles vão investir, sabe? Eles leem todos os roteiros, pelo menos foi o que, o, <risos> que a matéria dizia, né? Se é verdade, esperamos que seja. Mas eles têm um dedo muito bom, sabe, pra escolher... Filmes para 24, tanto para distribuir quanto para produzir.
2: Eu vou, eu vou te dar uma pausa só, porque eu quero aproveitar que a gente está falando do Spring Berkers, e e eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho sempre a impressão que eles têm uma capacidade de escolher filmes para distribuir, sejam eles no, no terror, no drama, na comédia, que trazem um sentimento que eu vou nomear para você ali. É, eu tava dando uma olhada quando eu escrevi sobre o Springbaiter. Né? E aí eu até coloquei assim: que eu coloquei, eu citei ali, mesmo, vou fazer uma aspas de mim mesmo aqui, que ele fala, que eu estou falando. Né? A maior proeza do diretor foi conseguir tirar das atrizes atuações de impacto, que caracterizam bem a ausência da a questão da ausência. Corine coloca em cena os jovens com tudo ao redor, optam pela estranheza, que olham o mundo pela ótica invertida. Capazes no mundo explodindo em cores vivas de sentirem o vazio de suas ações, eu acho que os filmes da A 24, ele porque é o que a bruxa também tem, ele tem um vazio assim, né? Não tem uma hora que você fala, meu, o, o, o que tá faltando? O que essas pessoas não têm? E é essa sensação assim, né? E Parece que a A 24 ela tem, né? Essa coisa você pega ali o, o Moonlight, tem uma ausência, tem um vazio, aí você vai lá ah, em Lady Bird, tem um vazio. Você vai no hereditário, tem um vazio, assim... Você vai no... Até no Mulher do Século XX também, né? Que tem uma hora que que ele tá sentadinho falando sobre... O que ele pensa do mundo... Não sei, né? Sei lá, gostaria muito de perguntar pra eles... Mas você não não tem essa impressão também que...
0: Parece que há um...
2: Algo ali, um sentimento que é meio comum... Independente dos tipos de
0: gênero que o filme são, né? Nossa, você descreveu muito bem, assim... o, O que a 24 faz... Eu não tinha, tipo assim pensado especificamente sobre isso, conectando todos os filmes, sabe? Inclusive, ontem eu postei... Essa é a, gra- um... essa é a graça de analisar os filmes, né? Que a gente pode vê-los do, da nossa ótica, né? Sim, é incrível. E a 24 abre muita margem para isso. Eu postei ontem sobre uma cena específica do filme A Ghost Story. Onde a, a Mara né, que é a atriz no caso, ela fica cinco minutos do filme sentada no chão, chorando e comendo uma torta. Eu não sei se você já assistiu a Ghost Story, mas o filme fala sobre luto. E tá oh. na Netflix. E tá, na, tá, tá na Netflix? Tá, eu assisti pela Netflix. Eu não lembro se eles retiraram, mas eu, eu, eu acho é que eles verdade, retiraram. Né? Eu, eu acho que saíam. É, Os filmes entram e saem todo dia, eu acho incrível. Por isso, inclusive, lá na 24 Brasil a gente atualiza todo mês todos os filmes que estão disponíveis da 24, os filmes, depois vocês dão uma olhada. Mas, então, ela fica cinco minutos sentada no chão comendo uma torta. E você consegue sentir toda a dor, assim, todo o buraco que o Luto deixou no peito dela, enquanto ela come uma torta. E ela, tipo, não tá comendo uma torta, tipo, um pedaço de uma torta. Ela tá comendo compulsivamente, enquanto chora. E ela não precisa dizer nada pra você sentir exatamente tudo, sabe? É uma cena incômoda. Ontem eu fui revê-la de novo e eu parei nos dois minutos e pouco. Porque é uma cena muito forte E as pessoas falam Nossa, mas cinco minutos tipo, As pessoas desdenham de, desse momento Falando que podia ser um curta Que não podia ter, sabe Cena de cinco minutos Uma pessoa comendo uma porta. Mas eu acho que Aí que tá a graça, sabe De você poder descrever Sentimentos Com vazios, sabe Como você mesmo citou A gente consegue sentir Muita coisa no silêncio. E a 24 é é perfeita nisso, porque ela tem tem muitas cenas contemplativas, assim. Tá tudo dito no que não é dito. E essa cena da da Rony Mara comendo torta, pra mim, é simplesmente fenomenal. O filme é simplesmente fenomenal. A ghost story. Como é que é o nome em português? Eu esqueci. Sombras da vida. Assistam, porque é incrível. mas A 24 sim, ela trabalha muito com isso, de de todos os os personagens dela sentirem, de certa forma, um um vazio. E é muito engraçado que não é o mesmo vazio, cada um sente um vazio diferente. Só que ele tá ali, sabe? Ele sempre tá ali quase como um um personagem, né? Se a gente parar pra pensar. Porque os personagens são muito motivados pelo que eles estão sentindo, pelo que eles desejam. E os da A24, eles são todos problemáticos, assim. Eu
2: amo! E
0: quem não é problemático. Quem não é, né? Quem não precisa de uma uma boa terapia. Mas eu amo que os personagens da 24 assim, são levados ao extremo. Todo todo filme da 24 é um estudo de personagem. Você querendo ou não, vai ser um estudo de personagem. E eu amo isso, eu amo ver a complexidade da mente humana, sabe? A24 faz isso, assim, com com excelência, na minha opinião. Hum.
1: Acha é
2: que quando eles começaram a comprar esses filmes, começaram a apostar numa linha assim? É, aí a bruxa é o ponto de virada. É, depois desse ponto de virada, o, como é que o, o chega o Moonlight? Assim, como é como Moonlight? Porque o Moonlight é uma outra, uma outra pegada, né? Como é que chega no Moonlight? Ele? Você acha que desse caminho é natural Passar lá ou ainda tem algum filme ali no meio antes que fica perdido ali, mas que também é importante para a
0: 24? Eu acho que depois de A Bruxa, Moonlight foi, assim, o, o outro, outro ponto na, na história, sabe, da, da A24. Inclusive, tem um fato muito interessante. O primeiro filme produzido pela A24 foi nada mais, nada menos que Moonlight. Então, assim, o primeiro filme que ela produz, ela trata de assuntos muito sérios, como o racismo, racismo estrutural inclusive o racismo nos Estados Unidos que é bem diferente do racismo aqui no Brasil é pesado em todos os cantos, mas cada canto tem uma particularidade assim né E sobre um protagonista negro e gay e ela já ganhou literalmente três Oscars com o primeiro filme que ela produziu. É, é um feito que eu mesmo eu acho muito incrível. Imagina, o primeiro filme que você produz que você fala assim não vou colocar minha mão aqui, Vou produzir, vou vou fazer com o meu suor, com o meu sangue E ele tem tanto reconhecimento e ele é é, é lembrado até hoje com muito carinho, assim Porque ele é um filme muito sensível, sabe? Não é uma uma abordagem, tipo, muito grotesca, apesar de ser, mas é uma abordagem mais... Mais sensível, né? Mais sensível, sim, sobre um assunto E eu acho incrível, assim... Que o primeiro filme que eles produziram ganharam três Oscars, incluindo de melhor filme. E também, uma curiosidade sobre a 24 é que ela investe muito pouco dinheiro na, nas produções dela. E geralmente o retorno é muito grande. E eu, eu sei que ela dá muita liberdade criativa. Todo mundo que está envolvido ali, para o diretor, para o roteirista. Geralmente o roteirista e o diretor são, são os mesmos. Não, em 100% dos casos, mas na maioria deles, né? Mas, assim, ela dá total liberdade criativa para as pessoas fazerem, o, o os né fazerem o que eles quiserem. E isso é incrível, porque filmes como Um Cadáver para Sobreviver, por exemplo, que é um filme completamente fora da caixinha, eu acho que ele nunca encontraria outra casa se não fosse na 24. Imagina um filme sobre um cadáver que. É feito de jet ski <risos> em algum momento. E
2: você acha que um cadáver ele é uma versão moderna de um morto muito louco?
0: Eu acho. E pior, pior que eu acho, assim, pode não ter
2: ligação direta. Assim, eu, eu, eu não acho, né, um esse filme legal Pra caramba. Assim, eu acho que ele tem uma coisa muito divertida. Mas não é um filme que eu acho incrível. Mas é legal que ele que tem esses filmes assim.
0: Não, total. A, a 24 ela ela, tipo assim, vê as coisas mais bizarras que eu posso colocar num filme. Aí ela vai lá e fala vou postar esses aqui, são, são bem bizarras pro meu gosto. E ela arrisca muito, assim, ela, ela dá muita credibilidade pros criadores, tanto que ela revelou vários nomes, assim, pro, pro, pro mainstream. O Ari Aster foi uma grande revelação, ele já tinha feito os curtas, só que o primeiro filme dele foi K24, tem o Robert Eggers, tem um, uma, uma porrada de outros diretores, assim, sabe, que começaram, não começaram, né, mas tipo assim, estouraram com, os, com as produções que eles fizeram para A24, ela revela muitos talentos assim, porque ela dá muita liberdade criativa pros, pros produtores, pros diretores, e eu acho isso muito massa, não que ela não pode, tipo assim, porque estúdio, todo, todo estúdio poda o, o diretor, né, o, o roteirista ali, e não que a 24 não pode também, que ela pode um pouco sim, mas, assim, 90% do que o diretor ali, do roteirista, é, planejou vai estar ali no filme. Pelo menos uns 90%. E eu acho isso muito incrível de você apostar tanta ficha na ideia de uma pessoa, sabe? E, e é o que deveria ser feito realmente. Se aquela pessoa teve a, criou aquilo, saiu dela a, aquelas coisas, ainda tem adaptações, enfim. Mas é, se a pessoa criou aquilo ali, você devia dar credibilidade, já que você gostou. Não pode dar. Sabe? Totalmente a asa dela. Falando em orçamento ainda, eles realmente apostam... Eles não apostam, né? Eles liberam uma quantia considerada pouca para ser produzido um filme, né? Inclusive, Mulight ganhou o título de produção com o menor orçamento a vencer o Oscar. De melhor filme. O orçamento dele foi de 1.5 milhões. Pode parecer muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas... Para produções de filmes, isso é pouco
2: É Hereditário e Mixomar A sequência, ou tem mais algum ali?
0: Ó, oh, nesse meio termo tem é, Mulheres do século XX Que você falou no comecinho, né?
2: É, eu acho que é um filme que ele é, ele é Pouco visto, até pelo tanto que ele merecia assim que Ele, ele como estética Ele é, assim, incrível assim. Ele é um videoclipe quase, assim, né? Assim, muito bonito, mas eu é, acho que... A 24 ele... arrasa muito na fotografia Sim. Mas eu acho que não é um filme que alcançou
0: o tanto que deveria alcançar, assim. A gente tem a Ghost Story, em 2017, antes, né, de Hereditário de, de Mitsoma. Temos também, nossa, a gente tem é, Projeto Florida, que é simplesmente... Nossa, é verdade, é um verdade. Um dos filmes que eu chorei como uma cachorra. Aquele filme é simplesmente incrível. E não é nossa. terror, é drama, pelo amor de Deus. O que, que vocês estão okay. fazendo com o pessoal? O sonho americano, né? Eu, eu acho muito bizarro. E olha que ela, a, a protagonista, né? a mãe da, da menininha, ela é lá, ela, ela é dos Estados Unidos, ela não é um imigrante. E mesmo assim, ela está vivendo ali, marginalizada. Ela mora do lado da Disney e tal, e tem esse contraste totalmente surreal de vidas, tanto que o fim do filme, é, eu acho que ele não é literal. Inclusive, ó, mais de interpretação, não vou dar spoiler Mas é um filme, assim, muito sofrido, sabe? De uma mãe solteira, que foi mãe na adolescência Tentando sobreviver, sabe? Do jeito que pode Porque ela não tem ajuda de ninguém, não tem ajuda do governo, não tem ajuda de família Ela só tem ela e mais uma criança que ela precisa dar conta de sustentar E fazer o que for preciso E é um filme muito, muito, assim, pesado no que ele significa, sabe? Ai, eu sou apaixonado por Projeto Flórida, assim tem na, na HBO e na Prime Video, eu recomendo muito, se você tá ouvindo, assistir, mas enfim. Eu esqueci o nome do diretor aqui agora, eu... é o Sean Becker. E ele também, ele
2: já tinha aparecido no mundo do cinema quando ele fez aquele filme Tangerine, né? Que é,
0: Tangerine. Um
2: que é feito com iPhone, aí deu um rebuliço e tal, Sim. e aí botou o nome dele na... Na no mira jogo. E aí, quando ele faz esse esse Florida Project aí, que
1: é de mundo real
2: mesmo, você vê os caras sendo camelô na Disney ali, né, pra poder ver, ó, tá vendo? Tipo, a gente vê a Disney como um lugar incrível e tem aquela mentira, né, que os Estados Unidos não tem pobre, que muita gente gente acredita nisso. Esse filme mostra isso, né, mostra, ó, no mundo real mesmo, no chão, a galera tá fudida cara, a galera tá precisando de de básico, assim, a galera tá precisando de de suporte, porque é um...
0: Um lugar cruel, cara. Cruel, assim. É É um lugar cruel. Assim, as pessoas olham só pra Disney, gigante e magnífico, no filme especificamente falando, né? E esquece que do lado dela tem muita coisa ruim acontecendo. Tem tem muita gente passando muita barra, sabe? Muita necessidade. E claro que não é só na Disney, né? Mas ele pega o sonho americano e fala assim esse aqui é o sonho americano que vocês tanto cultuam, gente, ó. Mas ele pega a história da menina ali e fala... Essa é a real
2: princesa da Disney, né?
0: Nossa, sim. O filme tem um olhar muito infantil, né? A gente acompanha o filme... Ele ele é leve, assim, entre muitas aspas, ele é leve porque a gente vê com os olhos da da menininha. Eu esqueci o nome da menininha. Mas a gente vê pelos olhos da criança toda a desgraça que tá acontecendo ali. Então acaba com a gente... Vê de uma forma mais leve Do que se a gente estivesse vendo Pelo ponto de vista da mãe, sabe? E isso é incrível, o, o Sean Becker fez isso De uma forma muito magistral, sabe? Às vezes, às vezes se você pegar tipo assim, Algumas cenas separadas É um filme de sessão da tarde, bonitinho De crianças Se aventurando E não um filme sobre uma, uma porra De do, 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 do um local onde As pessoas marginalizadas Ficam ali, porque não é só a menina que que passa necessidade, que fica naquele hotel, é a amiga dela também lá, tinha os, os problemas dela. Então, assim, o Schambecker foi muito perspicaz fazendo isso, assim, eu, eu sou muito apaixonado por esse filme. E por como ele foi contado. E, e depois de Florida Project, a gente vai para onde? Depois de Florida Project, a gente ainda tem o Sacrifício do Servo Sagrado, que foi no mesmo ano, que inclusive Nossa, a gente citou... Eu, não, eu nunca tinha ligado nisso, que era no mesmo ano... Sim, a gente tem bom comportamento no mesmo ano. Ó, eu vou vou fazer, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou vou citar alguns filmes grandes da 24 que estão no mesmo ano, em 2017. A gente começa com A Ghost Story. Tem outros, né? Mas eu vou citar só os os mais conhecidos. A gente tem A Ghost Story, a gente tem Bom Comportamento com Robert Pattinson, que é incrível esse filme. Projeto Flórida, ainda em 2017. O Sacrifício do Servo Sagrado, ainda em 2017. E aí, em 2017 a gente tem Lady Bird, que é outro ponto de virada pra A24 E que assim, Lady Bird furou muito a bolha, muito A 24 deve ter lucrado muito com Lady Bird, eu fico pensando nisso até hoje
2: É o filme que muita gente fala sobre ele, né? Nossa,
0: 2017 foi um ano pesado pros caras, e os caras conseguiram... 2017 foi um ano incrível, viu? A, a mão tava boa ali, né? Queria ter visto todos no cinema, não vou mentir Porque, ó, depois de 2017, a gente entra em 2018, obviamente, né? Mas Hereditário é de 2018 Então, assim, esse, esse a gente, sai a gente para pensar, teve vários outros pontos de virada, assim Ao seu modo, né? Deu, é, Projeto Flórida, eu acho que foi um filme, assim, não tem o um reconhecimento que merece Mas foi mais do que um, um, um burburinho, sabe? Aí a gente tem Lady Bird, que furou totalmente a bolha, em todos os aspectos, assim Eu não vou colocar bom comportamento, porque eu não acredito que tenha furado Acho que as pessoas nem, nem conhecem direito o bom comportamento é, O sacrifício do Serviço Sagrado, apesar de ser totalmente piruta das ideias Ele não é pra todo mundo, então eu acredito que... Nem se ele quisesse, ele furaria tanto a bolha, assim, sabe? Fé Corrompida, eu não sei se você já assistiu
2: Não, mas eu não assisti, cara
0: Nossa, assista Fé Corrompida Pensa no... Ele é um filme, que ele é gravado naquela câmerazinha que ela é mais quadrada, eu esqueci o, o nome dela Ela não mexe, assim, ela não mexe, ela é estática e ela acompanha um padre questionando a própria fé E questionando as mudanças climáticas do mundo Pode parecer que não tem nenhuma conexão, pode parecer que não tem nenhuma conexão Mas é, é, é incrível, assim, a forma como é conduzido E o fato da câmera não se mexer em nenhum momento, ela te dá uma sensação de desconforto tão grande Você nunca descansa naquele filme Porque é como se o mundo estivesse acabando, o que ele está, né, no mundo real E a gente não pudesse fazer nada, que é o que acontece com o nosso padre É é É um filme muito bom Pra quem não assistiu, assista Fé Corrompida Tinha na Netflix, mas não tem mais se eu não estiver enganado. Mas, assim, encontre o seu jeito e assista. Não estou incentivando a pirataria, pelo amor de Deus. Aí,
2: 2018, vai para o editário também, né?
0: Isso, a gente, a gente tem Hereditário, a gente tem Oitava Série, que tá disponível na Netflix, que é muito bom. Eu assisti Oitava Série muito recente, assim. E eu queria muito ter assistido Oitava Série quando eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu queria muito. Se você tá ouvindo isso tem 14 anos e que eu acho improvável, assista Oitava Série. A princípio pode parecer, uau, mais um filme sobre amadurecimento. Mas ele é muito sobre aceitação, sabe, própria. De um jeito único, do jeito que tá 24 de ser. Eu, eu acho incrível, eu terminei chorando também. E é incrível porque o, 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 aí o
2: mundo, nessa época, a gente não sabia, né? Mas ele tava dando os últimos suspiros antes de mudar totalmente, né?
0: Nossa, você pegou um gatilho gigante agora. Eu, eu é, acho é. que eu vou ali chorar um pouco,
2: é. agora eu volto. Aí a gente não sabia, e aí, pô, pensar que nessa época a gente achava
0: que podia tudo, assim. <risos> a gente tava tá vivendo no filme de terror psicológico da 24, e não está sendo fácil, gente, não está sendo fácil. Rápido agora, hein? Sem explicação, só papo hein seus filmes preferidos da 24. Ah, eu, eu podia citar os, os mais famosos, que eu sou apaixonado, não, que é não, a Bruxa. Não, não, não vem com desculpa. É lista Ai, rápida. tá, tá. A despedida da Lulu Wang, perfeito, gente. Assistam a despedida, chorei igual uma cachorra. Meu amigo entrou, <risos> meu amigo entrou no quarto na hora, no, no frame final do filme. Eu literalmente levantei, abri a porta, saí correndo e fui chorar lá fora eu não queria que ninguém me chorando, eu tava debulhando em lágrimas. O Lagosta, que a gente citou hoje mais cedo, que é incrível, é totalmente pirado, e fala sobre relações humanas, e relações amorosas e humanas, e enfim. é Sobre estar solteiro solteira, relações de pessoas solteiras, enfim. Eu não sei se... Eu, eu tô quase um bate, bate rápido da Marília Gabriela. Né? High Life, da Clary Dennis, que também é protagonizado pelo Robert Pattinson que é uma ficção científica, que eu não vejo ninguém falando sobre, e ela é incrível. Claire Denis, essa mulher é... Essa mulher é animal? Ela é animal? O que que essa mulher faz, cara? Além de ser uma atriz espetacular também. Nossa, ela, ela é, tipo assim, um dos talentos pra gente ficar de olho 100%. Inclusive, eu acho que ela vai fazer mais um filme pra 24. Não lembro qual, de cabeça. O Mistério de Silver Lake, que é de- dirigido pelo David Robert Mitchell. É o segundo episódio desse
2: podcast. É sobre? E, eu, não, eu
0: não vi! Você tem que ver lá, que eu, que, eu, que eu
2: botei o título de Eu te defenderei, porque eu acho que...
0: <risos> Ah! Tudo! Tudo! Eu vejo todo mundo odiando o Mistério de Silver Lake. E eu amei, amei! Eu sou apaixonado. Eu você, não entendo. Você acha, você acha, eu até falei isso um pouquinho, você
2: não acha que ele tem uma pegada meio Cidade dos Sonhos de David Lynch?
0: Ele tem muito, muito. Ele, eu amo, que tipo assim, a falta de, de sentido do próprio, da própria existência do protagonista é escancarada no filme, sabe? As pessoas falam, nossa, mas o filme não parece que não tem propósito. Mas ele, ele, ele é exatamente isso, sabe? É o protagonista não tendo propósito, procurando o um propósito na vida dele. Né? Atrás ali das, compi- das conspirações e tal. Eu, eu amo, eu amo. Ele é totalmente fora da caixinha. Eu, como um bom adorador de teorias da conspiração, eu fiquei <risos> eu fiquei apaixonado. Mas, e? Então tem o último, então, que eu vou indicar. Já indiquei, então, uma despedida. O Lagosta, High Life, o mistério de Silver Lake. E eu quero indicar também... É, eu, eu fugi de todos os óbvios porque eu queria que outros filmes ganhassem espaço aqui, né? mas enfim, eu queria indicar também *The Rover* a caçada. Ele é protagoni- não é protagonizado pelo Robert Pattinson, porém o Robert Pattinson está no filme. É, eu não sei o nome do ator principal, mas depois vocês pesquisem. É, é um filme incrível, assim, o, o eu amo. E é brutal essa esse, esse filme é de
2: 2014,
0: né? É, ele é muito antigo. Eu se eu não me engano, ele de 2014 ou 2015. Ele faz tempo, né? E, e assim, até hoje ele é,
2: ele é muito pra frente também o filme, né? O filme é... Mas aí, então, beleza, você citou ali cinco filmes, né, que você considera que são perdíveis da A24 na sua lista pessoal mesmo. E aquela pergunta
0: clássica, né? Filmes, você fala, nossa, esse filme tem uma pegada A24, mas não é A24. O primeiro que eu separei aqui foi mãe do Derry Aronofsky. Aronofsky. Eu vou vou falar outro do Derry Aronofsky também, o Fonte da Vida. Fonte da Vida? Cisne Negro. Ele vai fazer um filme, inclusive, pra A24? Que já tá todo mundo frenético na internet. Aham. Ele deu ele, The, The Wales, a baleia. Todo, a <risos> filmografia toda dele daria um catálogo da A24. Pela sonoridade, The Wales. E tem aquele um filme A24 que a gente não citou aqui, mas também
2: que eu acho, também nessa pegada que lembra um pouco Euforia, né? Porque tem inclusive a atriz de Euforia
0: lá, que é o The Waves, né? Ai meu Deus, a gente não citou o Waves, eu tô muito não, triste não... comigo mesmo. E é um filme muito bom. Ele, ele é praticamente dividido em dois. É tragédia, mas esperança também ó, ali num, num determinado momento. É um filme muito carregado, assim. mas É, é pesado, muito pesado. bom. Então
2: volta lá, aí você... Porque senão a gente...
0: Ó, eu tenho pra indicar também, depois de mãe, Thelma, do Joaquim Trier. Eu não sei se já ouviu falar de Thelma.
2: Não, não, isso eu não conheço, não.
0: É um filme sobre uma menina que a família dela é muito religiosa, ela também é muito religiosa. Só que aí ela vai... Sai de casa para fazer faculdade de biologia E nessa, ela começa a se questionar a própria religião dela E ela também começa a questionar a sexualidade e tal É um filme sáfico, né? Que, pra quem não sabe o que é sáfico, é um filme com... Ela pode ser bissexual também, mas não dá a entender que ela é lésbica É um filme lésbico, o sáfico, no caso E aí, no meio dessas descobertas da sexualidade da... Dos questionamentos da... da religião Ela começa a desenvolver poderes e tal e é um terror psicológico fudido. Eu amo. É muito um filme da 24 Perfeito.
2: Obrigado por lascar o meu domingo, que eu tenho que preparar umas coisas. três <risos> filmes que eu não vi aqui, que eu já vou ter que assistir. Obrigadão, cara. Agradeço.
0: Aí, Bom, cara. De nada. Precisamos. A gente tá aí. O próximo é Corrente do Mal, ah, ou mais conhecido como It Follows. Nossa, Corrente do Mal é, é obra de arte, cara. Também vamos, é um filme. Vamos dar uma sinopsezinha de Corrente do Mal, porque eu acho que vale a pena.
2: O Corrente do Mal, ele, ele é um filme de terror com uma pegada adolescente, né? A, a protagonista, ela passa o filme inteiro sendo perseguida ali por... Um, né, eu vou colocar a palavra entidade e ela tem que fugir dessas entidades, né? E essa entidade, ela tem um segredo do porquê que ela persegue as pessoas, de como é que você faz pra se livrar quem não assistiu ainda, por favor, assista. A parada é bizarra. Porque, então, é um filme que eu fiquei meio mal, assim, a primeira vez que eu vi.
0: Gente, eu, eu vou dar um, um mini spoilerzinho assim, coisa é pouca. A entidade, ela é lenta. Ela é lenta. Ela não é uma coisa rápida. Mas eu nunca senti tanta agonia em toda a minha vida. Esse filme tem uma urgência tão grande. Apesar da, da, do, do inimigo ser devagar, a urgência é gigante. Assistam Corrente do Mal, tá? Por favor. O próximo que eu tenho a falar é Precisamos Falar Sobre Kevin. Sobre o Kevin. Da Lini Hansei. É a ótima ah, pronúncia. Né? Você saiu de uma ponta e foi pra outra, né? Uhum. É, a 24 é isso, gente. A 24 não é só o terror. Ela é, é plural, ela é multi, ela, ela fala sobre tudo. Mas precisamos falar sobre o Inquebra. É um filme muito. Eu acho assim, muito a 24 na questão dos personagens, sabe? No estudo dos personagens. Uma mãe que não se sente confortável em ser mãe. E o que isso provocou no filho e tal, eu acho um filme absurdo. Assim, eu não vou dizer muito, porque. Eu eu sabia algumas coisas quando assisti Mas eu eu prefiro não ter sabido de nada Antes de assistir, então não vou falar muita coisa Sobre, precisamos falar sobre Kevin, não Eu eu queria citar um filme Que não é 24, mas é Neon E eu acho que
2: se um dia A 24 e a Neon Resolverem se juntar, assim Fazer
0: um o mundo se juntar ali Eu eu acho que é um filme que é o Possessor cara. Nossa, inclusive Entrou na HBO Max ontem para mim, esse filme tem uma
2: pegada 24. É que é como você citou lá no começo, né? A Neon também, que distribui ali. Se alguém quiser montar o Neon Brasil aí também no Twitter, né? Para fazer. <risos> eu mas...
0: juro, juro que eu já pensei em fazer, mas é trabalho demais. dá né? muito trabalho. Eu tô, tô de boa. Eu tenho mais um para citar, que é Na Natureza Selvagem, do Sean Pen. Antes você já assistiu. É inspirado numa história real. Então, o que eu contando vai ser spoiler, só que eu não vou dar spoiler, de qualquer forma, sobre a vida real. Mas é um cara que... ele tem um estilo de vida, assim, mais desapegado e... Ele tem as próprias filosofias de vida dele e ele quer viver, assim, com o mínimo e na natureza. Então, ele vai passar um... fazer uma uma jornada de De um... passar uma grande parte de um tempo sozinho na natureza e com... Poucos recursos e aí acontecem várias coisas, fala sobre o passado dele. E é um filme muito é, reflexivo, assim. Ele é muito para você pensar a forma como você vive e pensar a forma como as pessoas vivem também, sabe? Não só como você vive, mas é, é incrível. Tem uma frase desse filme que eu, que eu nunca esqueço, que é a alegria. Eu não, não vou saber a frase certinha de cabeça, mas eu, eu, é o sentido dela. Que a alegria só é real quando ela é compartilhada que foi uma das reflexões que ele teve, né, enquanto ele tava lá. Mas é pesado, gente, e... É um filme que alugou um triplex na minha cabeça até hoje.
2: Tem algo específico que você queira falar ainda? Que você fala, não, esse eu separei, eu preciso falar. É
0: algo que tá Tem ali... Tem uma ou... coisa que eu quero falar. Eu, juntamente com um amigo muito querido meu, chamado Edu, que ele é designer gráfico, inclusive... Eu posso dar o um arroba dele aqui também? Claro, manda aí. É edu.png. É uma pessoa incrível, a gente fez um e-book chamado Filmes Essenciais para Conhecer a 24, onde a gente cita é, em ordem, né, da que a gente acha melhor para ser assistido, e um Sinopes, algumas curiosidades e tal, e um Design belíssimo que o Edu fez, é, é um e-book que a gente disponibilizou de graça, totalmente de graça, então se você está ouvindo esse, esse episódio e se você ficou interessado pelo nosso e-book, é só você ir lá na 24 Brasil, No Twitter ou no no Instagram e falar assim, nossa, eu eu, eu vi lá no podcast, eu queria muito o e-book Que aí eu te mando o link, você não precisa pagar nada por isso e tal Tem o Pix lá pra você doar caso você queira, mas o e-book é disponibilizado totalmente de graça A gente reúne 50 filmes, se eu não estiver bem enganado, é 50, é 25, agora eu tô bem confuso Porque 50 vai ser o total, né, eu acho é, na verdade, são 25 filmes, porque a gente dividiu parte 1 e parte 2. A parte 2, inclusive, a gente já vai fazer, mas a parte 1 já está disponível. Mas esse era um recadinho que eu precisava dar. Bata trabalho, hein, meu? Bata trabalho. Então, você que tá ouvindo aí, lembre sempre também, de, se puder, colabore o produtor independente de conteúdo que... Eu acho assim, quando a gente não pode, ok, a gente não, não pode. Eu, por exemplo, tô numa situação que eu não tô podendo fazer muita coisa, mas quando a gente pode, quando não vai fazer falta, eu acho interessante a gente apoiar. Assim, os pequenos criadores Porque é um baita trampo é, é tempo, é dinheiro É tipo, a gente já tá dedicando a outra coisa Na nossa vida, mas a gente tá ali Produzindo o que a gente gosta Bom, então
2: eu queria agradecê-lo mais uma vez aí Muito obrigado pela, pelo papo Pela conversa
0: Foi um é, prazer, foi o primeiro podcast que eu participei Mas foi tão bom, nem pareceu Que eu tava, sabe, gravando E foi, foi muito bom, foi como uma conversa Nibá, foi muito bom
2: que música nós vamos ouvir aí pra, nesse encerramento aí? Se você quiser mandar um abraço, um beijo aí pra quem você quiser.
0: Oh, eu queria muito dar um beijo pra minha mãe. Mãe, eu tô num podcast, entendeu? <risos> Já assistiu o filme da 24 com a sua mãe? Não, não, eu não, eu, eu não sei se ela é bem um público-alvo, mas eu tenho vontade. Dá pra fazer uma, uma, uma temática agora, não? 24
2: Brasil ali, filmes da 24 para assistir com a sua mãe.
0: Com a sua mãe, vou fazer uma thread no Twitter, acompanhe lá depois. Vou colocar (risos) Colocar Hereditário como primeiro, vamos lá. (risos) Uma música. Eu pensei bastante agora, aqui nesse momento, em uma música. Eu queria que tivesse a ver com o tema, né, eu acho. Que é uma música chamada Willow. Ela é cantada pelo Robert Pattinson, para a trilha sonora de High Life, da Clary Dennis. Ele literalmente gravou uma música para ser parte da trilha sonora, e eu amo essa música. Eu tenho uma playlist no meu Spotify chamada Músicas Mais Importantes da Minha Vida. E ela está lá, para vocês terem uma noção de tanto que eu amo essa música. Mas, enfim, é Willow, do Robert Pattinson, com Tinderstick. Eu não Tinder como, Eu não sei como pronunciar, mas é essa. E eu queria muito agradecer a oportunidade de vir aqui, de poder me expressar, de poder falar sobre o que eu amo, que é cinema. E foi uma experiência incrível, assim. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom, então é isso, né? Vamos ouvir o Robert Pattinson, que, aliás, daria um podcast específico sobre esse cara, porque, é meu... Daria um podcast só sobre filmes do Robert Pattinson na A24. Deixa eu só falar um fato antes disso aqui acabar, assim. Tá bom, o, tá o, o diretor de debate, agora, né, que vai sair com o Robert Pattinson, disse que ele teve certeza de que queria o Robert Pattinson pro papel depois que ele assistiu Bom Comportamento, que é um filme da A24 protagonizado pelo Robert Pattinson. Então, assim, a gente só vai ter esse debate Batman por causa de um filme da 24. É uma loucura. Caralho, essa, essa foi para fechar ali... Essa com, com
2: de ouro. Nossa, foi, foi sensacional.
0: Não sabia disso, cara. É incrível. Assista o bom Apartamento também, quem tá ouvindo aí. Bom, então é isso. A gente se vê aí. E até tchau. a próxima. Tchau, tchau. Um beijão tchau. pra todo mundo.
2: Beijos a todos e é nóis. Vamos ouvir aí Robert Pattinson. Send a peek Crawl across your hands Cross your knees Listening to city wheezing, and your dreams they stretch beyond the clouds and past the moon and to the stars. Feel the rushing forth, though you're standing still. Willow Are we rushing forward, are we standing still? Willow Does this love hold a destination? Willow Do you feel the wind run through your hair? Feel the sun on your back Love's hand Breath An abyss